0: Kinderarmut, häusliche Gewalt in den Familien, Kinder mit besonderen Bedürfnissen und gleichzeitiger Ressourcenknappheit in Bildungseinrichtungen. Das sind einige der Themen, die mich als Pädagogin schon lange beschäftigen. Und mit wem könnte ich diese Themen besser diskutieren als mit dem neu gewählten Landesvorsitzenden der Familienorganisation der Kinderfreunde – Oberösterreich. Gemeinsam wollen wir wachrütteln, wachrütteln, dass es hier noch viel zu tun gibt für die Kinder, für die Jugendlichen und für die Familien und dass wir alle hier einen gesellschaftspolitischen Auftrag haben, die Hand zu reichen, zu unterstützen, hinzuschauen, anstatt wegzusehen. Herzlich willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutpropaganda und ich bin schon mega aufgeregt und habe eine Riesenfreude im Bauch, denn heute gibt es eine Spezialfolge von Mutpropaganda. Mutpropaganda ist ja ein Level-Up-Podcast und ich hoffe, dass er dich immer dazu inspiriert, dich größer zu denken, dich neu zu denken und mutig neue Schritte zu gehen. Heute allerdings ist Mutpropaganda eine wie soll man sagen, ein Medium, um mutig etwas anzusprechen, wo wir vielleicht nicht immer so gerne darüber reden. Und Mutpropaganda wird heute eine Folge bringen, um auf ein gesellschaftliches Thema aufmerksam zu machen, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Ich bin ja selbst, wer es nicht weiß, Pädagogin und Elternbildnerin und Kinder und Familien liegen mir einfach besonders am Herzen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir sitzen, der diese Leidenschaft mit mir Teilt. Und das seit vielen, vielen Jahren. Und ich muss auch dazu sagen, er ist jetzt gerade Landesvorsitzender geworden bei einer, nicht bei einer, sondern bei der größten österreichischen Familienorganisation, nämlich den Kinderfreunden. Und ich darf ihn jetzt recht herzlich bei mir in Mutpropaganda begrüßen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Helmut Gotthardtsleitner.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich.
0: Ja, ich, ich freue mich, denn wir beide, wir werden heute echt versuchen wach zu rütteln und einfach Bewusstsein zu schaffen für ein Thema, das uns ganz, ganz, ganz besonders am Herzen liegt. Nämlich auch gerade etwas, das in den Medien vielleicht nicht einmal so präsent ist. Allerdings als Kinderfreunde man ja auch wirklich wach rütteln möchte und bevor wir allerdings noch dazu kommen, würde ich nur gern ein paar Zahlen, Daten und Fakten über diese große Familienorganisation, nämlich die Kinderfreunde, bringen, damit man ein Bild dazu hat. Ja, Helmut, du bist ja jetzt Landesvorsitzender geworden. Erstens herzliche Gratulation. Ich habe dir ja schon persönlich gratuliert. Ich freue mich mega, dass du jetzt diese Funktion ausführst. Und äh, kannst du uns ein paar Zahlen nennen? Wie viele Personen, Menschen, Arbeitenden, hauptamtlich und ehrenamtlich für die Kinderfreunde in Oberösterreich.
1: Ja, zuerst einmal danke für die Gratulationen und auch da an dieser Stelle nochmal, ich freue mich riesig, dass ich diese große Organisation in Österreich jetzt sozusagen gemeinsam mit dem Team begleiten darf in ihrer Entwicklung. Die Kinderfreunde Oberösterreich, du hast das eh schon angesprochen, sind in Wahrheit eine Riesenorganisation. Das ist nichts Kleines. Bei den Kinderfreunde Oberösterreich sind knapp 19.000 Personen Mitglied. Es sind 1.500 Leute, die ehrenamtlich regelmäßig einer Zeit schenken für Kinder und für Jugendliche, um denen eine schöne Zeit zu machen. Wir haben 86 Kinder- und Jugendgruppen in 150 Ortsgruppen für ganz Oberösterreich verlagert. Das ist nur der Ehrenamtsbereich. Wir sind natürlich auch Dienstleister und haben einen Hauptamtsbetrieb. Da betreuen wir zum Beispiel Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergarten, Hort, Nachmittagsbetreuung, Krabbelstuben. Wir haben dort ein Kindzentren. wir machen Spielbuseinsätze. Also rundum, wir bieten eigentlich alles das an, was Kinder und Jugendliche und ihre Familien für ein glückliches und für ein schönes Leben brauchen. Das geht natürlich nicht mit einem Ehrenamtsapparat, sondern da arbeiten rund 800 Personen über ganz Oberösterreich, verteilt alles in der Verwaltung, als Pädagoginnen, als mitarbeiterinnen in der Erwachsenenbildung. Also da haben wir schon ein sehr großes und sehr gutes Netz gespannt über ganz Oberösterreich.
0: Wow, also das ist wirklich äh, kein kleiner Familienbetrieb mehr, sondern es ist ein riesen, eine riesen äh Organisation, ein riesiges Unternehmen, muss man eigentlich schon sagen, doch auf die Fahnen geheftet seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Anbeginn, dass die Organisation gibt, stehen halt einfach die Kinder, ihre Bedürfnisse und natürlich die Familien dahinter. Und wow, Helmut, eine große Aufgabe, aber ich weiß, dass sie bei dir im besten Händen ist. Und da müsst ihr jetzt nicht vor lauter Lorbeeren, ja, also ihr sagt es ja nicht, er strahlt jetzt über das ganze Gesicht, ja. Ähm, also die Lorbeeren, weiß ich, die sind richtig gut gestreut, äh, die Früchte, die werden wir alle ernten können. Allerdings wollen wir jetzt tatsächlich einsteigen in ein Thema, das uns wichtig ist, nämlich eben eine aktuelle Gesetzesänderung, die wir beide als sehr, sehr kritisch empfinden. Und äh, Helmut, ich möchte einfach dich ganz gerne gleich einmal bitten, um welches Gesetz geht es denn da überhaupt? Was, was ist denn da beschlossen worden? Und ja, nimm die Hörer und Hörerinnen einfach einmal mit äh, und zeichne ihnen bitte mal ein Bild.
1: Ja, grundsätzlich geht es um das oberösterreichische Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz, kurz KBB. Man muss sich vorstellen, die Kinderbildung und die Kinderbetreuung ist ja nicht wie viele andere Gesetzes äh, Gesetzesmaterien, etwas, was wir bundeseinheitlich, also für alle nein Bundesländer, gleich geregelt haben, sondern jedes Bundesland hat ein eigenes Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz und so halt auch Oberösterreich. Das heißt, unsere Landesregierung oder der Landtag überlegt sie wie sollten dieses Gesetz eigentlich ausgestaltet sein und was sollte da drinnen stehen. Und schon in der Vergangenheit war es so, ich habe eine Zeit lang bei den Tiroler Kinderfreunde gearbeitet, dass Tirol ein viel fortschrittlicheres Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz gehabt hat als Oberösterreich zum Beispiel. Also wir waren sehr rückschrittlich. Jetzt hat es einen starken Druck gegeben vor die Gewerkschaften, wo man ja tatsächlich auch gratulieren muss. Und Verbesserungen für die Mitarbeiterinnen und für die Mitarbeiter herbeizuführen in diesem Gesetz. Und ich bin ja immer der Überzeugung, dass, wenn es die Pädagoginnen und die pädagogischen Assistenzkräfte, die jetzt die Höferinnen Gott sei Dank umbenannt worden sind, gut geht in die Kinderbildungseinrichtungen, wenn sie Zeit haben, wenn sie die Möglichkeit haben, sie auf die Kinder einzulassen, dann tut es ja auch die Kinder gut. Und hat man, und hat man voller Vorfreude dieses Gesetz durchgelesen, und stoß dann auf Paragraph 12b in diesem Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Und plötzlich ist er, hat so eine G, und plötzlich steht da, man kann Kinder im Kindergarten, wenn sie gewalttätig sind, unter Anführungszeichen gesetzt, suspendieren. Jetzt würde man grundsätzlich sagen, kein Kind kommt gewalttätig zur Welt, sondern es gibt immer ein System, aus dem das Kind kommt, ein Umfeld, eine Familie, das mir vielleicht zu dem macht. ist, ist ganz oft hat das aber auch was damit zum Teil, dass vielleicht der Krankheitsbild noch nicht diagnostiziert ist und dass vielleicht einmal erzwicken, Zwicken, ein Zubeißen, Tapsel geben, quasi vielleicht damit mit einem frühkindlichen Autismus zusammenhängt oder mit anderen Geschichten. Ähm das ist das eine. Jetzt sagt man in diesem Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, wenn das Kind eben gewalttätig ist, unter Anführungszeichen, dann kann die Pädagogin oder die Einrichtung entscheiden, ob dieses Kind jetzt suspendiert wird oder nicht und kann für vier Wochen vor die Tür gesetzt werden, beim ersten Mal. Beim zweiten Verstoß dagegen äh, bis zu acht Wochen. Ähm, und dann gibt es natürlich keine Regelung mehr darüber hinaus. Was sie vergessen haben im Gesetz, und das ist das, was wir so massiv kritisieren, ist, dass es äh, Begleitmaßnahmen braucht. Eigentlich schon, die, bevor es so weit kommt, überhaupt ansetzen. Die dabei ansetzen, wenn es darum geht, hey, unterstützen wir doch die Familie, wenn da eh schon ein Problem obsehbar ist im System. Machen wir Kindergartensozialarbeit zum Beispiel. Also da gab es ganz viele Mechanismen, wo man die Familien in den Vorfeld unterstützen könnte, aber na, wir beschließen jetzt im Landtag ein Gesetz, das Kinder sprichwörtlich auf die Straße setzt.
0: Uh, also äh, mir läuft da ein kalter Schauer über den Rücken als Pädagogin natürlich äh, doppelt, als Elementarpädagogin umso mehr. Ja, ähm, Also vielleicht um das Bild auch ein bisschen zu schärfen aus pädagogischer Perspektive heraus. Ja, also wenn Kinder auf sich aufmerksam machen, so nenne ich das jetzt einfach einmal liebevoll, ja, und gewalttätig sind, ja, dann ist es ja immer ein Zeichen dafür, dass es einem Kind nicht gut geht. Ich meine, du hast es eh schon gesagt, kein Kind kommt gewalttätig auf die Welt. ja, Und äh, Kinder haben ja noch keine Möglichkeiten, sich da auszudrücken. Und wenn es... Äh, vielleicht fehlende Vorbilder gibt, ja, die zeigen, wenn man mit negativen Gefühlen umgeht, dann kann es halt einfach auch passieren, dass das Kind auf das zurückgreift, was halt ein Kind tut. Und dann ist es halt vielleicht mal beißen, zwicken, hauen, äh, randalieren, ja, was auch immer. Äh, allerdings wünschen wir uns ja soziale Verhaltensweisen von Kindern. Und äh, nur um einen Denkanstoß einmal zu geben für all die, die sagen, ja, ich verstehe das schon, wenn ein Kind gewalttätig ist, dann muss ich halt Schadensbegrenzung machen. Ja, kann ich verstehen, nur du, wenn wir wollen, dass Kinder soziale Verhaltensweisen lernen, dann dürfen wir ihnen nicht mit asozialen Verhaltensweisen wie Ausschluss begegnen. Denn was passiert? Die Kinder werden noch mehr in dieses Verhalten hineinrutschen, ja, weil da werden Mechanismen aktiviert beim Kind, die halt Urängste erzeugen ja, und die Kinder reagieren dann vermehrt mit Wut, vermehrt mit Angst, vermehrt mit Davonlauf und all diesen äh, Maßnahmen. Also wir bewirken genau das Gegenteil. Und äh, mein, du hast es eh schon gesagt, Helmut, äh, was tatsächlich zum Kritisieren ist, ist natürlich auch also dieses Fehlen von den äh, Begleitmaßnahmen und den unterstützenden Maßnahmen, die es brauchen würde, um tatsächlich diese Kinder und diese Familien, ja, weil in der Regel leiden ja nicht nur die Kinder, sondern es leidet ja die ganze Familie unter dieser Situation, um diese dort entsprechend abzuholen. Und äh, wir, meine, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, eigentlich müsste man ja sagen, gibt es da mehrere Aspekte, an denen wir ansetzen müssten, damit man eigentlich dieses dieses Gesetz entweder gar nicht braucht, ja oder einfach von Haus aus entschärft. Und äh, wir fangen mal einfach einmal bei einem Thema an. Ja, du hast ja gesagt, die Ressourcen für die Pädagoginnen sind besser geworden. Ähm, allerdings ist es immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, also wie ist denn die aktuelle Situation, Helmut? Kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen? Man habt so viele Kinderbetreuungseinrichtungen. Wie, wie ist es denn tatsächlich da draußen?
1: Naja, die Realität da draußen ist, dass wir in Wahrheit einen viel zu geringen Betreuungsschlüssel haben. Also wir haben viel zu wenig Pädagoginnen und Pädagogen auf die Anzahl der Kinder, die in den Kinderbildungseinrichtungen oder in der Gruppe stehen. Beziehungsweise sagen dieses Gesetz, und das muss man schon auf jeden Fall nur nachhaken, ist, es steht ja beide Seiten, wenn man es in Seiten diskutieren will, vor ein besonderes Problem. Es steht die Kinder vor ein Problem, die plötzlich auf die Straßen gesetzt werden und es stört natürlich auch die Pädagogin oder den Pädagogen oder die Assistenzkraft äh, vor ein großes Problem, weil man ja jedes, das Gefühl vermittelt, du genügst nicht mehr, um diesem Kind herzuwerden und das ist ja absoluter Blödsinn, das, das stimmt ja so nicht. Hätte die Pädagogin oder der Pädagoge oder die Assistenzkraft genug Zeit, da hat genug Personal gehen für diesen Bereich, dann hat die ganze Situation ja ganz anders ausschauen. Man kommt herge und kommt sich überlegen, Koinet nicht arbeiten mit ähm, Kindergartensozialarbeit. Es gibt in der Stadt Linz ein, ein Pilotprojekt, äh, wo das ausprobiert wird, denn nur gute Erfahrungen gemacht werden. Warum nehme ich das nicht und ruhe das auf ganz Oberösterreich aus und unterstützt so in die Kinderbildungseinrichtungen. Und es geht ja nicht zwingend immer nur darum, jetzt herzlich und gern zu sagen, wir brauchen jetzt sofort X-Köpfe mehr in die in die Kinderbildungseinrichtungen, sondern mein Zugang wäre ja eher zum Schauen, welche besonderen Bedürfnisse gibt es in dem Haus, in dieser Einrichtung und was brauchen die zusätzlich, damit sie quasi die pädagogische Arbeit, für die ja die Leute sie ausbilden lassen, warum die Leute in den Beruf gängen, warum sie diesen Beruf lieben sozusagen am allerbesten ausführen können. Und dann geht es nicht immer nur um Pädagoginnen und um, um Assistenzkräfte, sondern da geht es um ein ganzes System, das in Wahrheit verändert und ausgebaut werden müsste. Da geht's ja, es geht los. Wie gesagt, Kindergartensozialarbeit ist das eine, Die, die Landespolitik stützt ja immer hier und sagt, die Mittel für Integration im Kindergarten sind nie gekürzt worden. Ja, stimmt, sie sind nie gekürzt worden, aber wir sind seit Ewigkeiten der gleiche Betrag. Und wir haben immer mehr Kinder mit einem Integrationsbedarf. Und um das auch klar zu sagen, weil das wird dann auch immer gefragt, ja, bei Integration, das, da geht es ja eh nur um Sprache. Nein, eben nicht. Bei Integration geht es tatsächlich um die Integration von Kindern natürlich mit einer anderen Muttersprache. Es geht aber auch um die Frage von kind, Kindern mit frühkindlichen Autismus, mit irgendwelchen Beeinträchtigungen. Und war nicht dann quasi Kinderbildungseinrichtungen anstopfe, Uh, und somit die Pädagoginnen non-Limit bringen, aber die Unterstützungskräfte dafür nicht zur Verfügung stehen, weil das Geld nicht da ist, weil ja die Mittel niemals ausgeweitet worden sind für das, dann habe ich ein Problem in der Kinderbildungseinrichtung. Und da mein Problem war sozusagen so ein chancenorientiertes Modell zu generieren, wie ich die Kinderbildungseinrichtungen tatsächlich unterstützen kann.
0: Jetzt hast du das mit dem Topf angesprochen, ja? also dieser Topf, der immer gleichbleibend ist, aber nicht Da allerdings die Anzahl der Kinder, die einen Unterstützungsbedarf hätten oder die mehr an Unterstützung brauchen, einfach mehr werden. Da kommen wir ja später auch noch dazu, wie kommt es denn überhaupt dazu? Ja, Da gibt es ja Gründe, warum das so ist. Allerdings ist ja das nicht nur das Problem. ja. Also wir haben ja einen gravierenden Pädagogen und pädagoginnen Mangel und eigentlich einen erhöhten Bedarf an Betreuungsplätzen. Das geht ja auch irgendwie nicht aus, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das weißt du nur viel besser. Das
1: geht ja nicht aus, wenn ich da sonst hätten wir jetzt aktuell die Situation, dass wir haben ja schon einen Fachkräftemangel in dem Bereich und ich verwehre ja immer dagegen zu sagen, wir haben einen Fachkräftemangel, was die Pädagoginnen und Pädagogen betrifft, weil wir haben genauso im Bereich der ehemaligen Köferinnen jetzt pädagogischen Assistenzkräfte. Nur dass deren Situation ja nur mal dramatischer ist, weil die werden jetzt genommen. Nehmen wir jetzt ein Beispiel aus der Praxis. Da gibt es eine pädagogische Assistenzkraft, die ist... Kurz vor der Pensionierung, macht den Beruf seit 40 Jahren, hat mit Sicherheit alle Qualifikationen, um in diesem Bereich fürs Pädagogin zu arbeiten, hat aber über sich eine gläserne Decke und kann sie nicht aufqualifizieren zur Pädagogin. Das heißt, die steht an, die kann sich niemals von der pädagogischen Assistenzkraft weiterentwickeln zur Pädagogin. Ähm, das ist ein Problem, das wir angehen müssen, wo man diese gläserne Decke durchbrechen müssen und wo man sagen müssen, passt auf, wir regeln das jetzt im Landesgesetz und es könnte sich weiter qualifizieren und quasi aufsteigend und wir rechnen Berufserfahrung an, weil das ist ja, weil sogar einmal einer 45-Jährigen jetzt etwa gesagt, ähm, du, wenn du Pädagogin werden willst, dann musst du jetzt nochmal für fünf Jahre in Schule gehen, weil wir rechnen da nichts auf von dem, was du bis jetzt gemacht hast. Das wird keiner machen. Wird, sie werden es auch finanziell nicht leisten können. Das heißt, wir brauchen eine Durchlässigkeit nach oben in deinem Bereich. Wenn wir uns die Ausbildung anschauen äh, zur Kindergartenpädagogin, dann wird er dort da immer so ein eitle Sonnenschein, fast vermittelt mit Übungskindergärten, wo alles großartig ist und dann gehen sie auf Praktikum und auch das habe ich schon mitgekriegt über Erzählungen beziehungsweise in der Auseinandersetzung mit Betroffenen. Wir kommen dann in den Kindergarten und sagen dann sofort, ob die Umstände, weil es eben gerade eine Personalknappheit gibt und einen Personalengpass gibt und weil sie oft alleine in der Gruppe stehen, na, nie wieder gehen in den Kindergarten, ich studiere jetzt weiter und qualifiziere mich und setze irgendein anderes Studium auf. Es gängen ja die Minderheit, die aus der Ausbildung kommen, gängen ja nachher tatsächlich in den Beruf und das hat nicht nur was mit dem Geld zum tun, sondern das hat natürlich auch was damit zum tun, was die Rahmenbedingungen sind, unter die ich dort arbeiten muss und ob ich das, was ich gelernt habe, auch tatsächlich umsetzen kann.
0: <lacht> ich habe jetzt schmunzeln müssen, wie du das erzählt hast. Ich bin ja ich bin ja da ganz bei dir. ja. Also Ich, ich kann mich nur erinnern an meine Zeit, damals noch BAKIP, jetzt heißt es ja BAFEP, und ich muss dazu sagen, ich habe eine großartige Ausbildung genossen. ja. Also ich bin halt nur dankbar, weil es ist der Grundstein gewesen für all das, was ich heute in der Erwachsenenbildung tue. Allerdings bin ich relativ schnell munter geworden, denn das, was draußen gebraucht wird, ja, kannst du in der Ausbildung gar nicht bekommen, ja. Du, du lernst sehr viel und sehr umfassend, aber es ist immer noch zu wenig, ja. Und da fehlt es auch, selbst wenn es einen äh, mittlerweile Fortbildungskatalog gibt, ja, den hat es auch damals schon gegeben, aber an weiterqualifizierungsmaßnahmen, nämlich für die, für die Dinge, die die Pädagoginnen tatsächlich in der Praxis beschäftigen, ja. Also ich, ich mache selbst da Seminare fürs Land oberösterreich und ich merke einfach immer, wie groß, also wenn die da sitzen, der Bedarf, die sind hungrig, ja hungrig, äh, etwas zu bekommen äh, an, an Weiterbildung, an Fortbildung, an Dingen, die sie in der Praxis äh, umsetzen können. Und was mir allerdings dann so immer im Herzen wehtut und das hast du schon angesprochen, äh, ist irgendwie so die die, die gläserne Decke bei dem pädagogischen ich sage jetzt einfach einmal nur so, wie man es früher gesagt hat, Helferinnen, ja, ähm, weil die dürfen ganz viele Dinge nicht machen. Die dürfen ganz viele Dinge nicht machen, dürfen äh, Fortbildungen, die für sie elementar und wichtig wären, für den Alltag nicht machen, stehen aber in der Gruppe, weil es die Pädagoginnen nicht gibt. Äh, und das ist, finde ich schon sehr traurig. Und ich kann mich zuckerinnen zurückerinnern, in meiner Zeit, wo ich selbst Kindergartenleiterin war, ich habe so großartige pädagogische Helferinnen gehabt, wirklich. Die haben den Laden geschupft, die haben jedes Kind gekannt, die haben sehr viel Qualitätszeit gehabt. Und es ist einfach so wichtig, dass wir da diese diese wie soll man sagen, diese Barrikaden, die es da immer noch gibt, ja, und diese Hierarchie auch teilweise. Ich meine, es ist schon viel besser, geworden, äh, einfach durchlässiger machen, denn jedes Kind sollte das Recht darauf haben, sich ihre Bezugspersonen auszusuchen und die Qualitätszeit und Qualitätsbildung. Bildungszeit mit der Person zu verbringen, die quasi dem Kind am nächsten ist. Und das kann halt eine Pädagogin sein. Das kann eine pädagogische Assistent sein. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach auf die, auf die Kinder verlassen, dass die ganz gut spüren, wer gut für sie ist.
1: Und es wäre so also gut für die Leute, wenn man sozusagen die Situation hätte, dass ich als Assistenzkraft genauso in pädagogische Fortbildungen geht, ja von mit mir 40 Jahre meines Berufslebens oder 45 Jahre meines Berufslebens immer dieselben paar Seminare aussuchen muss, die besuchen kann. Das ist ja auch frustrierend. Und wenn ich im Kindergarten oder in der Kappelstube oder wo ever im Kinderbildungsbereich eine Umgebung schaffen will, wo sich das Kind wohlfühlt, wo sich auch die Mitarbeiterin wohlfühlt, dann muss ich die Kinder fördern, aber ich muss genauso die Pädagoginnen und die Assistentinnen fördern und darf vielleicht immer einen Unterschied machen zwischen bei dir ist die Türe zu, weil du bist Assistenzkraft und für dich ist die Türe ein Stück weit offen, weil du bist Pädagogin, weil die dürfen ja nicht alles machen, was sie wollten. Und genau das ist der Grund, warum wir haben ja gerade eine Landeskonferenz gehabt bei den Kinderfreunden, du hast das eh gesagt, wir haben ja umfassendes Arbeitsprogramm beschlossen und unter anderem haben wir für uns auch beschlossen, wir strengen jetzt selber in die Ausbildung der Assistenzkräfte und stellen uns da selber auf Neiche Füße und schauen, wie haben wir das machen können, weil uns das einfach zu wenig ist und weil wir da einfach für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was machen wollen und gut, was wir weiterbringen wollen in dem Bereich, dass sie die nämlich auch wohlfühlen, weil nur so können wir so ein Umfeld für die Kids schaffen, das für die Kids beflügeln ist am Ende des Tages.
0: Absolut und einfach auch tatsächlich bedürfnisorientiert arbeiten, denn also, das ist jetzt, sage ich jetzt echt mit einem äh, Grinser, ja. Äh, wenn man sich das Fortbildungsprogramm für die Helferinnen anschaut, dann ist das oft Basteln, Singen äh, und dann ist es schon aufgeräumt, ja. Äh, und die machen aber alles. Die machen alles. Äh, und es kann nicht sein, dass man die unter Anführungsstriche abschasselt äh, mit so gefühlt, ja. Ich sage jetzt wirklich provokant unwichtigeren Themen, ja. Alles ist wichtig für die Kinder, ja. Und Singen und Musizieren ist alles wichtig für die Kinder im Alter, ja. Es ist ein Bildungsangebot. Aber sie brauchen mehr. Ja. Und wenn wir qualitativ hochwertig arbeiten wollen, dann müssen wir da einfach auch diese, diese Trennung durchbrechen. Ja. Voll dir. Ja. Äh, wichtiges wichtiges Thema. Ich glaube, über äh, die Kindergartenressourcen oder äh, da kommt man sie wahrscheinlich nur ewig äh, äh, unterhalten und würden nicht müde werden, weil da gab es nur so, 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 so viel mehr zum tun. Aber lass uns einmal äh, umschwenken. Nämlich, äh, wir haben jetzt gesagt, wir schauen sie mal die eine Seite an, das war jetzt äh, die pädagogische Einrichtung und jetzt die andere Seite. Äh, die Familie und äh, quasi das System, aus dem das Kind wächst, ist vielleicht aus was für ein Grund immer deshalb gewalttätig geworden ist. Und auch da gibt es sehr, sehr viel zu tun und auch politisch viel zu tun ja, und einen gesellschaftspolitischen Auftrag dahinter. Und ich würde ganz gern mit dir auch ein bisschen über das Thema reden Kinderarmut und Familienarmut. Ja, also die letzten Jahre waren ja da trotzdem nochmal äh, schärfend was die Belastung der Familien, äh, was die wirtschaftliche Belastung der Familien äh, eben anbelangt und ähm, magst du da vielleicht einfach einmal, wenn du Zahlen hast, da was dazu sagen, Helmut?
1: Um. Nein, total gern sage ich was dazu, weil Kinderarmut, das ist natürlich was was uns als Kinderfreunde und als Organisation äh, extrem beschäftigt und wenn man sich das anschaut, dann muss man auch sagen, dass in Österreich 17,5% Prozent der Bevölkerung in Armut oder in Armutsgefährdung leben äh, und 17,5% des ist jetzt schon viel, wenn man es in einer relativen Zahl sagt, dann geht es um 1,5 Millionen Menschen, die in Armut leben in Österreich, in einem der reichsten Länder der Welt, wohlgemerkt, wo das so noch heißt, in Armut zu leben. Da muss man aber natürlich auch definieren, was heißt es denn, in Armut zu leben? Das wollte ich gerade fragen.
0: Was ist denn die Definition mhm. für Armut? Und
1: grundsätzlich geht man davon aus, bei der Definition der Armut, dass quasi das Einkommen von einer Person nicht unter aktuell 1392 Euro liegen darf. Da gibt es dann noch einen zusätzlichen Betrag, wenn ein zweiter Erwachsene dazu kommt, die addiert sich dann dazu, das sind 696 Euro und wenn dann nochmal ein Kind dazu kommt, dann sind das 418 Euro pro Kind, die dazu addiert werden. Das heißt, um es ganz klar zu sagen, ein Erwachsener der unter 1392 Euro verdient, ist quasi an der Armutsschwelle bzw. armutsgefährdet und dann schon warm am Ende des Tages. Also je weiter das Sabe kommt, umso ärmer ist er. Und wenn ich jetzt ein Erwachsenen und ein Kind habe, dann sind wir bei 1810 Euro, die Einkommen haben muss im Haushalt quasi unter der Armutsschwelle lebt, wo ich unter dem verdient. Und jetzt gehen wir raus von zwei Erwachsenen ein Kind, dann liegen wir bei 2.506 Euro. Das ist, das und es gibt Menschen, wir haben ein sehr gutes System an Kollektivverträgen und wir haben eine sehr gute Einkommensabsicherung in dem Land, aber es gibt natürlich Menschen, die nicht den Vollzeitjob haben, wo sie das ausgeht, dass jetzt bleiben wir bei der Familie, also ein Erwachsene, ein Kind, dass so als Familieneinkommen äh, die 2.506 Euro überschreiten. Das geht sich bei manchen Menschen nicht aus. Da braucht nur irgendwas passiert sein in der Familie. Da kann es heißen, vielleicht ist der eine Erziehungsberechtigte arbeitslos, der andere Erziehungsberechtigte ist in einer Teilzeitbeschäftigung und dann ist ein Kind dort, da, das nur in der Schule ist und schau bin ich eigentlich in der Armutsfalle. Und das kann eigentlich in einem Sozialstaat, wenn wir in Österreich haben, äh, darf das eigentlich nicht passieren, dass da irgendeine Familie oder irgendein Kind in die Armutsfalle äh, abrutscht. Und da braucht es ganz viele Mechanismen im Hintergrund, die jetzt natürlich den Rahmen sprengen würden, das zu sagen. Aber da geht es darum, um die Frage, wie hoch ist denn das Arbeitslosengeld, das man kriegt zum Beispiel, wie gut greifen denn Unterstützungssysteme, wie ist denn die Sozialhilfe ausgestaltet, damit man das gar nicht passiert. Was das kostet und Bildungseinrichtung,
0: oder? Was kosten die Bildungseinrichtungen, damit die überhaupt arbeiten gehen kann? Muss man genau, so Genau,
1: das ist ja dann, das ist ja dann sozusagen in Oberösterreich nochmal das absolute Spezifikum, dass man sie dann ja ich meine, es ist, ja, es ist ja, jetzt glaubt man wieder bei den Kinderbildungseinrichtungen, aber es ist ja in Oberösterreich völlig irre, dass sie quasi landesgesetzlich festgeschrieben hat, dass Bildung im Kindergarten nur am Vormittag passiert. Jetzt hat der Pädagogin von mir gesagt, und das ist mein ewiges Beispiel. Was Helmut, das ist total super. Wir können natürlich am Vormittag wieder machen, aber wenn wir am Nachmittag in den Garten und das Kind findet Schnecken und beobachtet die Schnecken und schaut sie die mit der Lupe an, so, hat es wahrscheinlich mehr gelernt als den ganzen Vormittag. Und dieses Bild, was wir doch da haben, dass wir am Vormittag sozusagen Bildungszeit haben und am Nachmittag Betreuung, und darum verlangen wir am Nachmittag, sozusagen Nachmittagsgebühr für den Kindergarten, also nichts anderes als eine Strafsteuer für erwerbstätige Eltern, und so, dann ist das schon frech. Und eigentlich ist es nicht mehr frech, sondern es ist dreist. Jetzt arbeite ich in einer Interessenvertretung und ich kriege das sehr hautnah mit. Würfe, und das muss man leider auch sagen, weil in unserer Gesellschaft sind heute die Übertragungspflichten nur sehr traditionell verteilt wie viele Frauen, dass sie überlegen, ob sie das für eine auszahlt, wenn sie am Nachmittag arbeiten gehen, weil sonst ja das Einkommen vor den Nachmittagsgebühren im Kindergarten weggefressen werden.
0: Und das kann ich unterstreichen, weil ich war ja selbst einmal Geschäftsführerin von Kinderbetreuungseinrichtungen. Ja, Das trifft tatsächlich sehr, sehr viele und wenn man sich dann auch anschaut, dass du die ja gar nicht tageweise haben kannst, sondern dass du dich entscheiden musst zwischen drei, drei, zwei, drei oder fünf ja, und sonst gibt es nichts. Eins gibt es nicht und vier gibt es nicht. Also ähm, es ist nicht easy und, äh, und es ist echt eine finanzielle Belastung für sehr, sehr viele.
1: ja Erstens das und zweitens hast du dann ja nur dazu die Situation und das Trauma ich schon behaupten. Für viele Kinder, vor allem wenn sie aus einem Armutsgefährdenden oder aus einem Armutskontext kommen, ist das Mittagessen im Kindergarten oft die einzige warme Mahlzeit am Tag. Und wir wissen, wie wichtig das für die Entwicklung von Kindern gesunde Ernährung ist. Und Es gab aber da noch in Österreich ratifiziert die UN-Konvention über die Rechte des Kindes, wo auch das Recht auf eine gesunde Ernährung, das Recht auf Spiel, das Recht auf einen gesunden Körper und so äh, festgeschrieben ist. Äh, und das bricht ich damit eigentlich, wo es meine Kinder quasi mutwillig, nur weil es die Mama oder der Papa nicht leisten kann, dass er die Nachmittagsgebühren 2000 Kindergarten ausschließt.
0: Da möchte ich gerne auch gleich nochmal was dazu äh, sagen und die Lanze auch brechen. Ja, ich war selbst ja einmal in einem äh, Kindergarten in einem äh, Linzer Viertel, das, ja, wo man schon sagen kann, okay, äh, schwierige sozialökonomische Lage, ja, Brennpunktviertel. Und ähm, es hat ganz viele Kinder geben die da auch am Nachmittag da waren. Das war gerade nur die Zeit, wo der Kindergarten am Nachmittag nur gratis war, ja. Äh, und ich habe dann immer wieder äh, Diskussionen mitgekriegt, äh, dass das doch ein Wahnsinn ist, äh, wenn die Eltern nicht arbeiten oder nur Teilzeit arbeiten, dass die Kinder dann da sind. Und ähm, ich habe mir dann immer gedacht, und dafür stehe ich auch heute noch, ich bin froh über jede Minute, dass das Kind bei mir in der Bildungseinrichtung ist, denn es ist ja keine Betreuungseinrichtung und äh, Abfertigungseinrichtung, sondern eine Bildungseinrichtung. Und äh, ich bin froh über jede Minute, die ich als Pädagogin mit dem Kind verbringen darf und kann, damit ich ihm, dem Kind, etwas mitgeben kann. Ja, Und wenn wenn die Eltern sich dazu entscheiden, dass es besser ist, es in der Betreuungseinrichtung quasi aufzubewahren aus ihrer Sicht, ja? dann bin ich froh darüber, weil dann weiß ich zumindest, dass das Kind nicht vor einem Fernseher sitzt, dann weiß ich zumindest, dass das Kind am Nachmittag im Garten spielen kann und der Gleichäutrige und da bin ich froh drüber, weil es ist einfach der Grundstein für alles andere, was darauf aufbaut. Wir vergessen immer, dass der Kindergarten der Baustein ist, wo alles andere, was danach kommt, was um Wissensaneignung ist, äh, eben drauf aufbaut ja? und Sozialkompetenz, emotionale Kompetenz lernst du nicht mehr in der Schule grundsätzlich, sondern lernst du im frühpädagogischen Kontext und deshalb Hand aufs Herz, also äh, Kinder sollte es gut gehen in den Einrichtungen äh, und sie sollten dort erwünscht sein und äh, nicht quasi äh, nur aufbewahrt ja, für die Zeit, wo die Eltern arbeiten, sondern vielleicht auch einmal darüber hinaus. Denn und da kommen wir, glaube ich, nachher noch zu einem anderen Thema. Ja, es ist auch manches Mal gut, wenn die Eltern ein bisschen Luft haben, äh, gerade in wirtschaftlich belasteten Situationen, äh, denn da, genau da passieren ja auch andere Dinge, wenn sie in einer Familie krisselt. Aber gehen wir noch Jetzt
1: mit hast du mir gerade super gutes Stichwort gegeben. Ja, super. Ja, unbedingt. Man muss ja auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man vor Armut redet, weil wenn wir die Augen zu machen und uns vorstellen, was ist denn eine arme Familie. Dann sind wir ehrlich, dann doch bei jedem, die Person, die im Winter draußen steht, friert, obdachlos ist, vielleicht äh, auf der Parkbank schlaft und so auf. Und Armut hat so viele Facetten. Und Armut hat ja auch <lacht> Ah, die Person, die in der 100-Quadratmeter-Wohnung mit der Familie lebt, kann am Ende des Tages warm sein. weil Schauen wir uns das doch ganz ehrlich an, die letzten drei Jahre. Wir haben eine Corona-Pandemie hinter uns. Wir haben eine Wirtschaftskrise mehr oder minder mit Inflation, die irre ist. Nein, stopp. Schauen wir uns das an, die letzten drei Jahre. In Wald. Wir haben eine Corona-Pandemie hinter uns. Wir haben eine extrem hohe Inflation aktuell, die ja das Einkommen von ganz, ganz vielen Leuten einfach so wegfrisst und sie gar nichts dafür. Können am Ende des Tages und wir haben eine Zeit, wo wir während Corona von Kurzarbeit hinter uns, wo die Gewerkschaft natürlich und die ja, da kann man ganz, was ganz Großartiges erreicht haben, dass man die Leute nicht in die Arbeitslosigkeit schickt, sondern dass es wieder sehr geringe Gehaltseinbußen sozusagen in Kurzarbeit schicken kann, die Menschen. Aber trotzdem hat es für die Leichtkosten, sie haben 10, 20 Prozent Einkommenseinbußen und haben sie mit dem aber trotzdem ihr Leben finanzieren müssen. Und dass sie da vielleicht Erspartes Spartes aufgebraucht worden ist in der Zeit, dass dadurch vielleicht trotzdem ein Stück weit in diese Armutsfalle eingefallen ist, das darf man auch nicht übersehen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, über wen und über was reden wir denn auch in der gesellschaftlichen Debatte, nämlich, wenn wir von Armut reden. Und in Österreich haben wir 353.000 Kinder, die armutsgefährdet sind und arm sind. Und das unterstreicht du das nochmal, dass das jeder tatsächlich sein kann. Und du hast das eh ja schon gesagt, der Kindergarten, die Schule, die Krabbelstube, die leisten da so unglaublich Großartiges, um diese Kinder ja auch in einen geregelten Tagesablauf zu bringen, eine warme Mahlzeit einer zurückkommen zu lassen. Uh, soziale Kontakte zu knüpfen, das verhindert ja alles, was vielleicht in einer Gefährdungssituation daheim, also Armutsgefährdungssituation daheim nicht passieren kann, weil sie die Eltern anstrudeln damit, dass sie das Geld irgendwie zu überbringen. Die können sich nicht permanent um das Kind kümmern, sondern die sind damit beschäftigt, dass was zum Essen auf den Tisch kommt, dass sie das um Einkommen trotzdem irgendwie rausgeht. Und da leistet man schon mit diesen Systemen Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen sehr, sehr großartige Arbeit in die Richtung.
0: Absolut. Ich finde es ganz wichtig, dass du dieses Bild nochmal geschärft hast. Ja. Nämlich einfach wirklich auf Basis dessen, dass die letzten Jahre, die letzten drei Jahre einfach nur mal wirklich die, 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 den Gürtel enger geschnallt haben, ja, also wie, wie du gesagt hast, äh, da, da hat man einfach keine Ersparnisse vielleicht mehr über, ja, Urlaub ist sowieso in weiter Ferne gerückt, ja, die Dinge des täglichen Lebens, da geht es wirklich um Dinge des täglichen Lebens, kann ich mir das jetzt leisten oder muss ich nur zwei Monate sparen ja, da geht es um die Schultasche, ja, also fangen wir mal an, Kinder, die in die Schule kommen, das ist eine enorme wirtschaftliche Belastung für ganz viele Familien, weil einfach sehr viele Dinge gebraucht werden und wenn ich mir da überlegen muss, kann ich mir das überhaupt leisten, dann ist es schon etwas, über das man einfach reden muss, nämlich in einem Land, mal in einem der reichsten Länder der Welt wie unserem. Wenn's für die Bastelmut würde ich ganz gern jetzt klären auf das nächste Thema um und nichts ja Wir stehen in den das gefällt mal. Auf das nächste Thema umschwenken, dass mir als Elternbetreuerin, uh, uh, wie soll man sagen, ein sehr sehr großes Herzensanliegen auch ist. Durch diese wirtschaftliche Belastung, ja, und durch diese Krisen, ja, und erinnern wir uns einfach zurück, wie das war, uh, quasi wie Corona angefangen hat. Diese, dieses ein gefühlt eingesperrt sein auf engsten Raum, ja, ist natürlich was in Familien passiert. Das hat die Familien nicht nicht tangiert, sondern es hat sie massiv tangiert und äh, es hat auch dazu geführt, dass eben Gewalt in der Familie, ja, häusliche Gewalt in der Familie zugenommen hat. Und auch da, ja, also wenn die Gewalt in der Familie zunimmt, weil es einfach tatsächlich Bretteln gibt, ja, weil äh, ich nicht mehr wie ich tun soll, dass ich mir das Leben mit meinen Kindern irgendwie nur leisten kann, nur als Beispiel. Und dann äh, habe ich noch andere Probleme vielleicht an oder dazu. Dann macht es natürlich was mit den Eltern und im ungeschluss auch mit den Kindern, weil Kinder sind ja das Spiegel der Eltern in ganz vielen Belangen. Und äh, Helmut, da gebe ich jetzt einfach gleich mal äh, das Wort an, an dich über, ja, die Kinder vorne machen da ja ganz, ganz viel in diese Richtung. Wie ist denn diese Situation derzeit? Also, was hat sich da getan? Ja,
1: ich habe mir in der Vorbereitung ein bisschen überlegt, wie kommt man denn dieses Thema angehen und bin dann einmal auf die Suche nach Datenmaterial gegangen und habe mir das einmal ein bisschen angeschaut und habe schon ein paar spannende Zeugen, sie sind immer die Jüngsten, also ich glaube, das Aktuellste ist aus dem Jahr 2020, aber ich glaube, die Situation hat sich nicht maßgeblich verändert. Und da der Drittel der Eltern in Österreich sagt, wir wollen unser Kind gewaltfrei erziehen. Wenn man dazu steht Schweden, da sind 76 Prozent, die sagen, wir wollen unser Kind gewaltfrei erziehen. Und die gesunde Watschen, die so oft propagiert wird in Österreich, das ist ein adäquates Erziehungsmittel für 50 Prozent der Familien. Das heißt, das ist, was alt hergebracht ist, das allweil noch nicht überwunden ist, wo wir allweil noch nicht gesehen haben, hey, Gewalt als Erziehungsmittel kann es nicht sein. Und jetzt sagst du, natürlich hast du mir die Rutsche schon gelegt, wir sind als Kinderfreunde extrem viel dazu. Aber bevor ich das beantworte, habe, ich noch gerne ein bisschen auf die Corona-Situation eingehen. Ähm, weil Corona hat ja trotzdem dazu geführt, dass man quasi... Im Lockdown verstärkt, aber auch nachher mit der Einschränkung der sozialen Kontakte, waren ja ganz viele Familien auf, jetzt auch wieder bildhaft gesprochen, zu dritt, zu viert, zu fünft, auf 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter eingesperrt miteinander. Und dass du da irgendwann einmal gegenseitig aus, auf die Nerven gehst, ist in der Natur der Sache, wie es reagierst allerdings nicht. Jetzt hab ich, haben wir gesehen oder wir beobachtet und auch ich selber bei mir in der Gruppenstunde, ich mache ja immer noch Gruppenstunden jeden zweiten Freitag, wo ich mit Kindern und Jugendlichen beieinander bin für zwei Stunden und mir Programm überlegt. Und da habe ich schon gemerkt, so, bei meinen Jugendlichen, da ist der nicht schon langsam erreicht von dem, was für sie erträglich ist. Die psychischen Belastungen haben zugenommen für Kinder und Jugendliche und wie du auch schon gesagt hast, wenn es für Kinder und Jugendliche zunehmen, sie spiegeln halt ganz oft die Eltern, dann haben die natürlich auch für die Eltern zugenommen, wo dann vielleicht nochmal die Existenzangst dazu kommt Und dass das dann sich auswirkt wie ein Pulverfass, äh, ja, das ist leider auch ein Fakt, den wir alle miteinander sehen müssen. Was noch halt da vermisst haben, ich schaue ein Stück weit dieses, meine, mein Lieblingsbeispiel ist immer, in Wien haben es halt dann die Parks zugesperrt während dem Lockdown. Das heißt, wir haben ja die Leute auch noch diese, ich nenne es jetzt mal bewusst Freilaufflächen und Bauernflugszeiten. Gut. <lacht> also wo man sich quasi ermitteln. <lacht> <lacht> aber wo man sich mal ein bisschen Freiraum äh, verschaffen hat, In Oberösterreich hast du die Situation gehabt, dass wenn du deine Bezirksgrenze verlassen hast, zu gewissen Zeiten des Lockdowns bis gestraft worden, <lacht> weißt ja nicht in den nächsten Bezirk weiterfahren. der hast, na naja, aber wo liegen denn unsere ganzen Erholungsgebiete? Nicht unbedingt in die städtischen Bezirke, sondern eher in die Landbezirke. Ehrlicherweise. Ähm, auch das hat mir angenommen genommen. Und das hat halt dazu geführt, dass sie voll viel aufgeschaukelt hat in der Situation. <lacht> Man hätte, also wir haben es da als letzter Kinderfreunde keine sagen, wir haben unsere Gärten geöffnet während Corona und haben gesagt, es ist uns egal, wie wir übernehmen die Hoffnung, wenn irgendwas passieren sollte, aber die Entlastung der Familie ist das, um das jetzt geht und das ist halt sehr stark verabsäumt worden, während dieser ganzen Pandemie.
0: Und darf, ich, Helmut, auch, darf ich ganz kurz ja ergänzen? Ich dem Schluss, aber uh, ich möchte ganz kurz dazu sagen, ja, also, wenn man sie anschaut, wann passieren denn bei Kindern oder in Kindergruppen die meisten Unfälle, dann ist es immer dann, wenn sie nicht raus können, ja, also, das kannst du statistisch dir anschauen, die meisten Verletzungen, wurscht, in welcher Art die Kindergruppe beisammen ist, egal ob in der Schule, im Kindergarten, auf einem fairen wenn die Kinder zusammengepfercht sind und nicht aus können, ja. Warum? Weil sie haben Energie und die Energie muss nach draußen und sucht sich halt dann einen Weg. Und äh, wenn es gar nicht geht und man es nicht, und muss man auch sagen, schreien ist auch ein Ventil, ja. Du merkst es auch immer an der Lautstärke mit den Kindern, äh, wenn es nicht rausgehen kannst. Aber wenn diese Ventile, die sind natürlich nicht da sind, dann wandelt sich diese Energie und kann halt einfach auch zu Impulsreaktionen führen, die mitunter von außen gewalttätig ausschauen. Sind sie aber nicht, denn ihnen erfährt einfach das natürliche Ventil. So, Entschuldigung, das wollte ich jetzt einfach äh, gescheit waschlerisch ergänzen.
1: <lacht> passt, passt total gut, weil das baut man nämlich eine perfekte Brücke zu dem, was wir als Kinderfreund ja gemacht haben, beziehungsweise was wir sehen, was wir machen kann. Also jetzt habe ich eh schon gesagt, wir haben unsere Gärten in Teilen Oberösterreichs geöffnet und gesagt, hey, bevor es in der 50 Quadratmeter Wohnung sitzt, nutzt ihr unseren Garten. Ich meine, ich habe dann so ein nettes Erlebnis gehabt, äh, dass ich im Käferverhältnis dort, wo Kinderfreunde Gruppenstunden mache und wollte auf unser Areal fahren im Winter. Und das ist ja schmale Gassen Und da kann man nicht... Äh, Wenden, man kann nur zurückschieben vom Areal weg. So passiert, weil ich wollte auf das Areal fahren und dann waren da lauter Kinder und es sind 50 Schneemänner da gestanden. Jetzt wird oh. gerade natürlich ein bisschen wahrscheinlich von 25, aber es ist auf jeden Fall voll zugegangen, Und Das zeigt man, wie notwendig es war, dass es ja als Organisationen, und das ist sozusagen mein Aufruf an alle gesellschaftlich relevanten Organisationen, dass wenn sowas jemals wieder passiert, öffnet doch euch eine Areale für Kinder und Familien, weil sie brauchen es, damit es daheim nicht explodiert, die ganze Situation. Und ich habe es selber erlebt, ich war nicht in Gewaltsituation, aber ich war in Döbrach auf Sommerlager für zwei Wochen, weil das ist was, was wir einmal gemacht haben. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass die Feriencamps trotzdem stattfinden können weil das auch was ist, was ganz, ganz essentiell ist, um die Kids und die Eltern auch mal sozusagen... Zu trennen. Äh,
0: ja, genau zu trennen. Es die ist Tanz
1: so. Das ja. bringen Ganz ja. einfach. Ja. Und, dann und ich schwöre, wir haben noch nie so viele Verletzungen gehabt, weil das natürlich, wie du zuerst schon richtig gesagt hast, das macht was mit den Kindern, wenn sie die ganze Zeit eingesperrt sind und sie entwickeln sich fein motorisch und motorisch zuck. Das ist so. Ja,
0: es korreliert. Mehr,
1: trainierst.
0: Es korreliert einfach, ja.
1: Und mein, mein, Punkt ist halt immer, ist jetzt halt immer dann recht stark auf Öternbildung, Öternbildung, Öternbildung. Und da muss man heute halt in so Organisation auch so weit sein und sagen, okay, wir dürfen uns gerade ein treffen, darum bitten wir Online-Formate Oder es gibt gibt gerade einen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, darum bitten wir, was auch immer mit äh, Kindern über Kriege in der Ukraine sprechen kann. Also da geht es schon darum, Sachen aufzugreifen, die gerade äh, gesellschaftlich relevant sind, in einem guten Mix mit allen anderen Themen, die einfach auch essentiell sind, um Eltern in einer Erziehungs- und oder Erziehung ist ein grausliches Wort äh, in, im in Begleiten ein, ihrer Kinder ja. Ja. Zu, ähm, zu unterstützen. Und ich bin auch Verfechter von Elternbildungsangeboten und ich bin auch Verfechter davon, dass die Eltern auch die Zeit nehmen, in so ein Elternbildungsangebot zu gehen. Weil erstens, man erkennt, man ist nicht alleine mit seiner Situation. Zweitens, man erweitert seinen Bildungshorizont und drittens, man tut damit ja auch in Wahrheit was Gutes für sich selber und nicht nur für sein Umfeld, sondern auch das ist ja einmal darüber zu reden, was mit denn kurz beschäftigt, kann so viel Ballast und so viel Sprengstoff auszunehmen. Aber wenn ich zurückkomme in meine Familie, das schon töfte vor dem erledigt sein war.
0: Absolut, das kann ich als Elternbildnerin ja nur unterstreichen. Und ich habe es jetzt so schön gefunden, wie du es gesagt hast. Es braucht Elternbildung, Elternbildung, Elternbildung. Ja, also vergleich mal einmal, ja. wenn du dann ein Auto hast. Du ja, musst einen Führerschein machen, damit du halt einfach gut und sicher auf der Straße unterwegs bist. Und woher sollen denn die Eltern wissen, wie sie denn ein Kind entwickelt, was ein Kind in den unterschiedlichen Lebensphasen braucht? Für das gibt es Menschen, die das gelernt haben, ja, die Auskunft darüber geben können, die Eltern unterstützen können und begleiten können. Und das nicht mit dem Do-Do-Finger, du -Du sondern mit dem, ich möchte quasi dir zur Seite stehen. Was sind deine Fragen? Wie kann ich dich äh, unterstützen und begleiten? Schau mal, da gibt es andere Menschen, denen geht's genauso wie dir. Ja? Also ich bin ja selber Elternbildnerin und es gibt Themen, da stehe ich mit meinem Sohn genauso. Ein. Ja, Es macht ja keinen Unterschied bei mir. Ja, Selbst wenn du Pädagogin bist, es macht keinen Unterschied. Mit deinem eigenen Kind sind die Dinge immer äh, alle anders und da ist einfach so hilfreich und so schön, vor wem anderen außen die Perspektive zu bekommen, um zu sagen, okay, es ist eine Phase, es geht vorbei, ich bin nicht allein und, 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 und. Vorjahr, und,
1: und. Vorjahr, mein Wunschszenario, Entschuldigung, ich jetzt schon mein Wunschszenario war jetzt ja immer, wir haben ja quasi Elterngespräche im Kindergarten. Wir haben Elternsprechtage in der Schule. Wir haben ja eigentlich als System, System, wie man Elterngespräche führt. Und jetzt kann ich das so gestalten, zum sagen: Ich mache jetzt einen Elternabend, da sitze ich mir hier und dann erzähle ich den Eltern was über meine Kinder. Oder, innovative Idee, wir nutzen doch bitte solche Elterngespräche und solche Elternabende, um Elternbildung auf ein sehr low-level Bereich zu machen, weil viel Zeit hast du nicht. Aber auch ist da die Eltern einfach unterstützen und auch ist da die einfach gleiche Kraft geben für ihre Begleiten von den Kindern.
0: Ja. Bin ich, bin ich komplett bei dir. Ich meine, ich bin mit Herz und Seele Elternbildnerin. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe schon 2000 Teilnehmer in meine Seminare sitzen gehabt, ja. Und, äh, es ist immer, es ist wirklich immer am Ende das Gleiche. Einfach dieses, boah, es war wertvoll für mich. Es war auch Me Time, ja. Es war auch Zeit für mich, ja. Uh, um auch Psychohygiene zu betreiben. Und uh, da braucht es einfach ganz, ganz viel Ressourcen dafür, eben genau um für diese Situationen, die man im Alltag hat, aber natürlich auch für die, die jetzt zusätzlich uh, quasi entstanden sind durch die Krise, durch den Krieg und so weiter, dass man die abdecken kann die Eltern einfach auch auffangen kann. Und uh, ich, ich kann dir nur von mir sagen, wie ich angefangen habe. Ja, also als Pädagogin. Ich habe ja immer so ein ideales Weltbild gehabt. ja, Ich wollte immer die Welt für Kinder besser machen, weil ich selbst eine sehr durchwachsene Kinder gehabt habe. Und bin dann relativ schnell draufgekommen, die Kinder, die brauchen eigentlich gar nicht so viel. ja, Wenn du die Eltern unterstützt, dass sie ihre Kinder gut begleiten können, ja also wenn du den Eltern was Gutes tust tust du ja immer den Kindern was Gutes und das ist wieder ein Multiplikator für die deren Kindern und so weiter und so weiter ja also Elternbildung ist einfach essentiell und äh, auch da muss man sagen also man hat es auch vor nicht allzu langer Zeit einmal eine Ressourcenkürzung gegeben ja äh, auch da äh, muss man hinschauen und sagen okay äh, die die Situation ist eine Herausfordernde. Da braucht es mehr, ja, und äh, da darf man nicht sparen. Und wenn ich bin bei dir. Und ich, ich möchte vielleicht eins nur erwähnen, ja, also gerade wenn man jetzt äh, hinschaut und sagt, okay, Corona ist jetzt vorbei, gefühlt, also mir kommt's manchmal so vor, ja, aber die Belastung, die Belastung ist nicht vorbei, denn die Kinder und die Jugendlichen, die haben ja diese Erfahrung mitgenommen und die ist noch nicht aufgearbeitet ja und die Familien haben es noch nicht aufgearbeitet also äh, Helmut was wäre denn dort dein Wunschszenario äh, für die Zukunft nur um die Eltern die Kinder zu unterstützen
1: ich habe da in dem Bereich zwei Wünsche das war so, und das ist das was mich so so unglaublich selber belastet ist Kinder und Jugendliche zum sehen die in einer Spirale nach unten festhängen, nämlich in einer, Mental, in einer mentalen Spirale nach unten, die nicht wissen, wie sie jetzt sozusagen mehr ein tägliches Leben meistern sollen, die in, bei denen du das merkst an der schulischen Leistung, wo du das aber auch merkst, wie sie sich aus dem gesellschaftlichen Gefüge langsam äh, zurückziehen und nicht mehr so teilhaben weiß. Corona eben vor große Herausforderungen gestört hat und da braucht es ganz, ganz dringend eine Aufarbeitung in Wahrheit. Es braucht ganz, ganz dringend mehr Plätze in den Einrichtungen, wo man die Kids unterstützen kann. Das ist nicht nur äh, quasi das, der Neuromed Campus, sondern da geht es ganz oft auch darum, direkt vor Ort, wo die Kinder sind, Unterstützungsangebote zu schaffen und um damit sie einfach auch über eine Probleme, über eine Ängste, über eine Sorgen reden können und sie auch verstanden und gehört fühlen mit ihrer Geschichte. Weil so können sie auch gut was aufarbeiten. Und für die Erwachsenen, für die Eltern, würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass es mehr Elternbildungsangebote gibt, dass es mehr Mittel gibt dafür, dass man da richtig eine investiert und eben, wie es zuerst gesagt hat, ich darf mir halt wünschen, dass auch, in der Schule, in der Kinderbildungseinrichtung äh, Elternbildungsangebote gesetzt werden, um so aktive Elternarbeit zu machen und so die Eltern auch gut ins Boot zu holen.
0: Und nicht so, dass der, der also der Betrieb quasi äh, finanzielle Bußen hat, ja, weil das ist nämlich oft das Hindernis, ja. Holst du dir einen Referenten, möchtest einen Referenten, aber dann musst du es aus deinem Budget zahlen. Äh, und dann überlegst du dir als Kinderbetreuungseinrichtung, kaufe ich lieber die Farbstift oder hole ich mal lieber jemanden für Elternbildung. Und das kann es eigentlich nicht sein. Vielleicht der wir auch noch einen Wunsch anhängen, ich würde mir wünschen, bei der Aufarbeitung für die Kinder und die Jugendlichen, ja, dass das Ganze nicht immer in die Psychiatrie geht, sondern, dass die Kinder die Erfahrung machen, hey, okay, es hat jetzt ganz viele Kinder geben, denen es nicht gut geht, und ich bin jetzt nicht krank, oder vielleicht bin ich sogar, habe ich sogar wirklich psychisch, äh, wie soll man sagen, eine Belastung davon genommen, allerdings werde ich nicht im, im Spital, betreut, sondern da gibt es ganz neue, innovative Wege, wo die Kinder und die Jugendlichen zu Hause unterstützt werden, damit in dem System einfach wieder alles ins Lot kommen kann und die Kinder nicht den Eindruck haben, mit mir ist jetzt irgendwas falsch und äh, da einfach nur zusätzlich ein Stempel äh, aufgesetzt kriegen, weil von dem haben sie schon mehr als genug. Well, ich schaut, ich schaue gerade auf die Uhr. Wow, äh, die Zeit fliegt, äh, Heli. Ich glaube wirklich, wir konnten da wahrscheinlich jetzt nur uh, nur zwei Stunden dahin. Stunden. Stunden, 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 kommt man nur dahin plaudern. <lacht> äh, und äh, uns würde nicht Fahrt werden. Ja, also für die Kinder haben wir tatsächlich also nicht nur Kinder, für die Kinder, Jugendlichen und deren Familien haben wir tatsächlich noch viel zu tun, äh, einen Auftrag. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich gleich nochmal also wahrscheinlich du auch, ja sagen wir nochmal Danke an all die da draußen, die hauptamtlich und ehrenamtlich sie da äh, einsetzen für Kinder, Familien, Jugendliche und alle, die es da brauchen. Also meinerseits... Oh Saison ja,
1: da hänge ich, häng ich mich total an, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist, dass man seine Zeit schenkt und das ist ein ganz, ganz ein großes Herzensding, was die Leute machen.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, es, es tut mir fast weh, ja. Wir sind ja, also wirklich 50 Minuten sind jetzt im Flug verflogen. Äh, ich es ist echt ein Wahnsinn. Äh, aber alles Schöne muss ja auch mal ein Ende haben. Wer weiß, vielleicht gibt's noch mal irgendwann zu einem wichtigen Thema quasi eine Folge Mutpropaganda, wo wir über das Thema Kinderrechte und so weiter reden. Allerdings, Helmut, so, so schnell kommst du mir nicht aus. Ja? Äh, du kennst ja meinen Podcast und du weißt, da gibt es am Ende immer eine Frage zum Mutigsein. Ja, also einen Muttipp. Und jetzt haben wir ja heute eine spezielle Folge, Mutpropaganda und äh, ein gesellschaftliches relevantes Thema eben angesprochen. Und jetzt hätte ich von dir vielleicht noch gerne einen Muttipp passend zum heutigen Thema. Was ist denn dir da ein besonderes Herzensanliegen? Puh,
1: da gibt es viele. Aber wenn mir so direkt fragst, um Mut tipp ist Schauen wir mir, diese Selbstverständlichkeit zu haben, sich solidarisch auf die Seite von Kindern und ihre Familien zu stellen und nicht wegzuschauen, wenn man das Gefühl hat, hey, da stimmt irgendwas nicht, da passt irgendwas nicht. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt nur von Zivilcourage, das ja ganz oft mit ich schreite jetzt sofort ein, weil da gerade etwas passiert. Ähm, das meine ich damit natürlich auch. Aber eigentlich geht es ja tatsächlich um Solidarität mit Kindern und Jugendlichen und ihrer Familie sozusagen äh, und dort einmal mit kleinen Gesten dort zum sein und einmal zum sagen, hey, und ich unterstützt dich jetzt einmal beim Lernen oder hey, ich bin gerade so in der Gruppenstunde, äh, magst nicht mitkommen. Und da einfach Kindern und Jugendlichen und ihre Familie ein bisschen zu ermöglichen, mal aus dem eigenen Alltag herauszukommen, in einem neuen Alltag rein zum Schnuppern, weil das oft ganz viel Lebensrealität verändert.
0: Super, super, schöner mut zum Thema Zivilcourage und Solidarität. Wirklich, wirklich sehr schön. Und äh, noch einmal der Aufruf, Brücken zu schlagen, um neue Perspektiven eben zu eröffnen. Und wenn du das nächste Mal eine Familie siehst, wo du denkst, da haut es nicht so hin, vielleicht weniger mit den Tadelfinger, sondern eher mit der reichenden Hand, denn gemeinsam können wir einfach mehr bewirken und gemeinsam können wir dafür sorgen, dass es allen Menschen, den Kleinen wie den Großen, bei uns hier besser gehen kann. Das war's schon für heute. Diese besondere Folge von Mutpropaganda. Hast du etwas gefühlt? Dann bitte, gib uns dein Feedback, schreib uns einen Kommentar. Ich bin davon überzeugt, der Helmut freut sich genauso wie ich einen Holzfuß darüber. Und, äh, wenn du Pädagogen, Pädagoginnen, Menschen, die mit Kindern arbeiten, kennst, leid's ihnen doch weiter, ja? Und, äh, verleih uns gemeinsam damit eine Stimme für unsere Kinder, für unsere Familien, für unsere Jugendlichen hier in Österreich, damit es einfach uns allen gut und besser gehen kann. Und jetzt wirklich, das war's. Wünscht dir noch eine wunderbare, schöne Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe, deine Leslie. Cut.